0: Aqui é a Deb Cabral, editora do portal e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos pro e-mail! Joga, joga a cartinha pra cima, Felipe! <risos> Recebemos um e-mail do Marcelo Garcia Carvalho. Boa tarde, queridos ouvintes. Opa, boa tarde, queridos deviantes. Ouvi hoje o SciCast 417 sobre astronomia. Ouço todos, mas estou um pouco atrasado. Achei muito interessante esse novo modo de perguntas e respostas. Vocês estão sempre inovando e melhorando. Parabéns! Porém, tenho uma crítica. A música de fundo permanentemente, opa, permanente e alta, se transformou em poluição sonora. Fica muito ruim para ouvir. Chato mesmo. Obrigado pela atenção e obrigado por existirem. A divulgação científica é extremamente necessária. Novamente, parabéns. Muito obrigada, Marcelo Garcia Carvalho. É, essa questão da música é muito interessante, porque a gente recebe gente falando que a música é maravilhosa, gente falando que realmente a música fica um pouco uh, uh, que a música constante atrapalha então, uh, eu acho eu vou até ouvir esse daí de novo pra ver se a gente deixou a música um pouco mais alta do que o normal mas uh, a música de fundo faz parte, né então talvez tenha tido alguma, alguma questão que deixou essa um pouco mais alta mas uh, eu concordo, quando a música tá alta pode virar a poluição sonora espero que não seja esse o caso de todos os casts, porque a música realmente faz parte, tá bom? Mas muito obrigado pela dica, vou ficar de olho. Recebemos outro e-mail da Márcia P. da Silva. Vivo querendo escrever e acaba não rolando. Geralmente, porque quero fazer algo super elaborado, enfim, decidi mandar algo simples só para dizer que o SciCast é de longe meu, papo, meu podcast favorito. Ganha até do naru rodo! <risos> Eu não sei até que ponto vocês têm noção de como tocam a vida dos seus ouvintes. Vocês são meus queridos companheiros e me trazem muita curiosidade, conhecimento e alegria são parte da minha vida e adoro isso. O trabalho de vocês é muito importante pra mim e eu gostaria que vocês soubessem disso. Obrigada a todos, todos mesmo. Um, um enorme abraço virtual e, quem sabe, ao vivo, após a pandemia. Ah, Márcia! Gente, vocês não têm noção do quanto é importante pra gente ouvir essas coisas, sabe? É um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que demanda tanto esforço de tanta gente, tanta organização, que... Uh, receber esse feedback é o que dá gás pra gente continuar cada vez que eu recebo um e-mail desse e de novo, que nem a Márcia falou não precisa ser elaborado não, só manda assim beijamos vocês <risos> não, brincadeiras à parte toda vez que eu vejo um e-mail desse eu arrepio, porque é muito gostoso a gente saber que a gente de alguma forma tá tocando vocês aí, tá bom? muito, muito obrigada mesmo, Márcia recebemos outro e-mail de José Hélio Freitas. Olá SciCasters, aqui é o José Hélio, sou de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Bom, estou aqui para dizer que sim, fiz a maratona do SciCast e terminei há alguns meses. Quero dizer que hoje o SciCast faz parte da minha vida. Nesses dias sombrios que passamos, que passamos o SciCast é uma luz que ajuda a espanar as trevas. Por isso, tenho essa gratidão. Bem, então é isso. Vim aqui para agradecer por tudo, pedir novos episódios de matemática, claro. Também pedir outros de subpartícula e afins. Por fim, estou anexando aqui um arquivo com uma curiosidade sobre os números primos como forma de contribuir com o conteúdo. Caso esse conteúdo seja interessante, poderá ser adaptado, se necessário, e usado como texto no portal. Atenciosamente, José Hélio de Freitas. José Hélio, muito, muito, muito obrigada pela colaboração. É, a, o assunto é muito, muito, muito interessante e acho que a gente pode tentar adaptá-lo para uh, um texto no portal. Mas, eu não sei se eu já falei isso aqui, a gente não posta textos esporádicos de pessoas assim... Uh, ah, eu tô afim de colocar um texto. Para você fazer um texto para o portal, você tem que entrar para o time do Portal Deviante. Ok? Entrar para o time de Portal Deviante Significa um compromisso De mais ou menos Seis textos no ano Que seriam aproximadamente, uh, que é aproximadamente Um texto a cada dois meses Beleza? Então se você tem realmente interesse Em uh, se tornar um redator Deviante A gente pode pensar Em adaptar o seu texto Para daqui a dois meses você entregar outro Para daqui a dois meses você entregar outro Para daqui a dois meses você outro, para... a dois... <risos> Tá certo? Muito, muito, muito obrigada, Gisele. Uh, temos um outro e-mail do Gabriel Alexander. Boa noite, me chamo Gabriel Alexander. Estou com 24 anos, sou do Distrito Federal e curso Engenharias Aeroespacial. Quero dizer que há pouco mais de um ano conheço o SciCast e costumava escutar episódios soltos. Até que percebi a cronologia dos castes de história então passei a desbravar um novo objetivo. Encontrar o início dos castes de história. <risos> Há algumas semanas, consegui esse feito após maratonar desde o primeiro episódio e continuei seguindo adiante. Gosto muito dos aprendizados transmitidos por vocês e a forma como o cast é leve de se ouvir. Nesse caminho, descobri um monte de termos novos e principalmente filmes inteligentes, outros nem tanto, <risos> mas divertidos. Sim, nessa saga, graças aos comentários feitos por vocês, fui inclinado a assistir... Prometeus <risos> Coitado E já existe comédia romântica Por que não uma comédia científica? <risos> Adorei Inclusive, graças ao podcast Tenho coragem de comentar Que me tornei um exímio lavador de louças Minha paciência em frente à pia Sempre acabava na metade da louça Sendo 4 peças ou 30 Agora já dura o dobro de antes Também já é automático encostar na pia E colocar num episódio para tocar Novamente, quero agradecer pela inventividade e leveza dos temas abordados. E mais e, e de mais um, talvez, ressuscitado termo, amigo do pause. <risos> Definitivamente um termo ressuscitado. Ah, meu coração. Muito obrigado, Gabriel Alexander. Gente, eu fico feliz que a gente ajude as pessoas a terem mais louças limpas, não é verdade? Acho que é um, 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 uma coisa muito útil. <risos> Vamos para o próximo e-mail, temos, te temos e-mail do Marcelo Moretti, salve SciCasters, Obrigado por esse último episódio sobre o MPB, foi emocionante do início ao fim e eu segui a sugestão do Fencas de pausar o episódio pra assistir a apresentação deles Regina, e chegaram a escorrer lágrimas aqui. Foi bom lembrar o quanto eu amo o Brasil nesses tempos em que isso tá tão difícil. Vai inspirar meu final de semana, regado ao Mirsater, Jair Rodrigues, Tom Zé e essa turma toda. Um abração a todos, meus queridos. Ah, muito obrigado Marcelo Moretti. Esse episódio também tá entre os meus favoritos, vou dizer, viu? Tivemos e-mail também da Irina Corneva. Olá, meu nome é Irina e eu sou uma das fãs do SciCast. Amo os episódios de matemática e gostaria de dizer que estou ansiosa demais pelo episódio sobre quaternions. Eu já sei que foi comentado sobre a possibilidade desse episódio ser feito, mas estou enviando esse e-mail para vocês saberem que tem gente esperando. <risos> A minha iniciação científica é sobre quaternions, e eu gostaria muito de ouvir vocês falando sobre isso. Obrigado por tudo que vocês fazem. Agradeço a atenção, Irina. Irina, pode deixar que eu vou ali dar um, um, uma cutucada no povo pra falar dos quater... Quater... Eita, quaternions. Espero que eu esteja falando certo. Quaternions. Recebemos e-mail da Gabizinha. Oiê, sou Gabi Vasselic. E encontrei o podcast de vocês há uns dois meses. Não tinha muito acesso a podcast e tal, mas amei! Parabéns pelo trabalho! <risos> Gabizinha, seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda, querida. Que bom! E senta, pega um cafezinho e vamos nos divertir com a ciência. Temos e-mail também de Vans Longo. Olá, caro leitor, espero que você não seja uma inteligência artificial. Eu mandei o um e-mail abaixo para o Fencas, mas provavelmente caiu no limbo, junto com as meias perdidas que deixam seus pares desolados e as colherinhas de café que insistem em sublimar. Aí sim, <risos> aí, assim, eu já até meio que tinha me conformado, que nunca receberia um retorno sobre o tema que tanto amo, mas, ouvindo o último episódio do Desviada, tcharam! Assim que a Debbie falou, o e-mail do SciCast bati na minha testa, metaforicamente, e cá estou. Enfim, né, Deixa de blá blá blá, o e-mail que eu super, hiper, ultra queria que fosse lido já está aqui embaixo. Ah, mandem um beijo pra Debbie. Beijo recebido. <risos> Muito obrigada, Van. Vamos ver, então, qual que é o e-mail do Van que a gente perdeu na mutueira de spam que a gente andou recebendo. Tem vários A's e vários E's mesmos, tá? Mesmos. <risos> Venho através destas mal traçadas linhas... Mentira, são super bem traçadas. Não sou o que tô dizendo, é ele, tá, gente? Questionar o seguinte... Vocês, por algum acaso, teriam a ideia, assim, de, talvez, de repente, quem sabe, fazer um episódio sobre o incrível, inigualável, importantíssimo e maravilhosérrimo Isaac Asimov, meu ídolo, <risos> diz que sim, pretty please, gente, eu já tô apaixonada por Vans logo, <risos> quero muito ser sua amiga, Ando relendo as obras dele e ouvindo tudo o que possa a respeito. Mas aí surgiu, sim, uma hipótese de ter algo bem mais denso e rico em conteúdo. Ou seja, claro, lembrei do SciCast e sua talentosíssima equipe na hora. Aposto que tem alguém da equipe que também deve curtir ficção científica. Aposto e ganho. Então, sei lá. Se alguém tiver afim de falar a respeito dele, eu já digo que super apoio. Inclusive, já estou sentadinha esperando dando F5 incansavelmente no site até lá. <risos> Vão, Vã, você é maravilhosa! <risos> Beijinho, obrigado por todo o empenho de vocês. Sobrevivem meio à pandemia, graças a vocês, em parte. O mérito não é só do Psycast. <risos> Gente, que pessoa divertida! <risos> PS, se, se por algum acaso você estiver de bobeira e resolver falar com o Guaxa... Diz pra ele que ama o episódio do Volipe com a Flávia e os Philipses. <risos> quero continuação. PS2, diz pra Jujuba que a voz dela é linda. PS3, a Nanaka é super legal. PS4, quase todo mundo do Seca acha muito show. Não vai caber aqui se eu falar de um por um. Até vai caber, mas tá tarde, eu quero ir dormir. E <risos> eu nem tô falando mesmo, tô escrevendo... S5, tá muito caro, não vou comprar. <risos> Gente, esse meio da, da Van foi maravilhoso. Fez meu dia. Muito obrigado, Van. Exatamente, especialmente por você ter feito esse meio tão legal. Eu vou dar uma cutucada mais forte pra ver se sai um cast sobre as imóveis, tá bom? <risos> muito obrigado, muito obrigada mesmo. Um, tem também e-mail de, do Ivan Assis. Bom dia, pessoal do SciCast. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Em tempos de pandemia, as questões ligadas à natureza e ao mundo empírico ganharam espaço no debate público. Tanto que vemos cientistas ganhando fama, disputando espaços, influenciando políticas públicas em um nível de pré-pandemia que em um nível que, em, um em, um em pré-pandemia, era inconcebível. O debate em torno das questões científicas acontecer nas proporções que hoje é de hoje é maravilhoso. Objetivamente, nem tudo são flores. Com o crescimento da influência da ciência no debate público, ainda mais em meio ao desgoverno genocida e fascista pelo qual passamos, me parece natural que o viés pseudocientífico, negacionista e metafísico-religioso também tente responder às questões da natureza e do mundo empírico. Olha que lindo! Temos até uma capitã cloroquina! Enfim, minha pergunta. Como manter as questões de ciência sendo debatidas com qualidade no futuro? Grande abraço para vocês, tenham uma excelente semana. Gente, Ivan, eu vou dizer, esse é um assunto que talvez dê um cast inteiro, né? <risos> não sei se é uma resposta, não sei não, não tem como te dar uma resposta simples, porque eu acho que... Mesmo que a gente saiba que a gente tem hoje o termo fake news, essas coisas, elas aconteceram sempre. Talvez hoje elas estejam mais em evidência por conta do acesso que a gente tem à internet, por conta do volume de fake news que a gente tem hoje. É, mas a gente sempre teve é, produções, aspas, uh, produções pseudocientíficas. Então, eu acho que o que a gente pode fazer e aí é, é, na verdade, uma tentativa contínua de fazer ciência de uma maneira honesta e, e metodológica e seguindo e divulgando quem faz ciência de verdade, tentando esclarecer as pessoas. Porque as pessoas não acreditam uh, em, em pseudociência ou as pessoas não são negacionistas porque são pessoas más. Elas simplesmente... Um, a, 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 a gente até tem texto sobre isso no Deviante, se eu não estou enganada. Existe uma questão do afeto envolvida muito grande. Quando uh, algumas ciências, alguns resultados da ciência desdizem diz, uh, diz, né, o que a pessoa acredita como um valor absoluto, ela vai negar aquilo. Então a gente precisa arrumar formas, e é por isso que eu acho a divulgação científica tão importante, porque a gente precisa arrumar cada vez mais formas de mostrar para as pessoas, de alcançar as pessoas, para dizer para elas, para mostrar o que, que a ciência faz e como que a ciência influencia a vida delas de maneira positiva, né? Um, algumas pessoas têm muita dificuldade com mudança também, então isso torna mais difícil aceitar alguns aspectos que a ciência traz. É... E aí você termina tendo, se você tem cada vez mais, o outro lado trazendo um discurso de ódio, trazendo uh, uh, esse, esse discurso que é apaixonado no sentido de tentar puxar as pessoas pelo, pelo medo, né pelo que gera medo, pelo que gera uh, um, essa angústia, aí fica cada vez mais difícil. Mas a única coisa que a gente pode fazer... É fazer a nossa parte de uma divulgação científica honesta, de uma divulgação científica divertida, para tentar que a gente alcance cada vez mais pessoas. Mas é uma discussão muito, muito boa, Ivan. De repente, quem sabe não sai até um spin de notícia por aí, né? Vou jogar a ideia, tá bom? Muito obrigada. Vamos passar agora para os comentários no post. SciCast 431, Processamento Computacional. Temos comentário da Mar Carvalho. Este episódio foi bem, interessante por ter, foi bem interessante por ter nascido no século 21 Tenho uma sensação de que sempre foi assim. Porém, ouvindo, percebi que essas descobertas são bem mais recentes do que eu imaginava. Darley Santos. Entre ferramentas físicas e intelectuais, a computação foi do mecânico ao eletrônico, do analógico ao digital. Eu acho que esse foi a, o resumo mais resumido do Darley. Darley, o que aconteceu? Como você estava nesse dia? Conta pra mim. <risos> Marcos Assunção Frase de abertura O dia que a inteligência artificial tiver consciência Aí sim, ela irá nos processar Tutush! gente, Marcos, Marcos, eu vou te pedir para fazer frases para mim todas as vezes, por favor, essa é a melhor frase de abertura que podia ter existido, <risos> José Hélio, será que é o mesmo do e-mail? Podia ser, né? José Hélio diz, contribuindo aqui com uma curiosidade enquanto ouço o episódio. Nos livros da saga Duna, de Frank Herbert, eram proibidos os eletrônicos, por isso havia a profissão Mentat, que eram humanos super especializados em qualquer tipo de cálculos e buscando padrões como as inteligências artificiais fazem hoje. Eles ficavam dando suporte aos governadores. Parabéns, parabéns pelo tema. Gosto muito. Muito obrigado, Josélio! Júpiter! Episódio 432. Josélio! Será que é o mesmo, gente? Ótimo episódio! Já estava esperando há muito tempo. Bem, surgiu uma dúvida sobre quanto tempo a Grande Manhã Vermelha ainda. Manhã Vermelha, será? Ainda vai permanecer tão. Então revisitei um vídeo que já vi que responde essa dúvida, <risos> resposta curta até 2100, resposta longa, ele trouxe para a gente um link do Astronets. maravilha José Hélio. gente, é por isso que eu gosto tanto de ler os comentários, porque as pessoas elas têm dúvidas e elas já trazem as respostas, haha <risos> é maravilhoso, porque as pessoas se empolgam tanto com os casts e trazem mais informações, então se você não tem o hábito de ler os comentários, ou escute os derivados pra você ficar mais por dentro ou vá lá ler os comentários que são muito bons Darley Santos, planeta grandão que ainda não é nada em comparação ao sol Darley ficou ainda menor, esse Darley o que, que tá acontecendo com você? conta, conta pra mim Conta pra mim. Vai aí no comentário do de Derivadas. Fala com a Deb, Fala com a Deb, O que tá acontecendo com você? <risos> Guilherme Mota. Em algum ponto, fica sólido? Onde seria? E aí temos a resposta do nosso Naelton. Sim, no núcleo. Acredita-se que Júpiter... Eu, sorry. Uh, desculpa, acredita-se que cerca de 32 mil quilômetros de diâmetro uh, Ou seja, uns 23% do diâmetro do planeta gigante Seja sólido Giovanni uh, Skanoski. Quando vocês começaram a falar sobre o hexágono de Saturno Eu lembrei desse vídeo aqui E ele traz um vídeo para vocês Um link material extra Então vão lá dar uma olhada um, nesse cast teve um ponto divergente, teve um comentário que eu vou dizer normalmente eu trago os pontos divergentes eu leio, eu discuto com vocês mesmo sabendo que provavelmente essas pessoas que fazem esses comentários não me escutam aqui mas eu vou dizer uma coisa que eu não vou dar pal palco pra quem só quer ofender as pessoas, tá bom? combinado assim? então eu não vou ler esse daqui um, poder legislativo sai. Uh, cast... <risos> Poder Legislativo, sidecast 433, Darley Santos. O Poder Legislativo, materializado no Congresso Nacional, pressupõe a noção de equilíbrio de poder com um sistema de peso e contrapesos. Entre os três poderes diferentes, e o Legislativo é tradicionalmente o mais preponderante, nos três níveis diferentes, federal, estadual e municipal. Mas o cálculo de representatividade por estados, Senado, Câmara Alta, e censo populacional, Câmara dos Deputados, Câmara Baixa, para garantir o direito da maioria, mas também das minorias, sem perder o equilíbrio e sem ressalvar o depotismo. Por dentro, o sistema funciona por grupos de trabalho, comissões técnicas, visando a eficiência, ao invés de todos votarem sempre. Interessante pensar que o Estado atual seria mais poderoso que o Estado absolutista, já que seria o representante de nada menos que o próprio povo, e não de apenas um indivíduo, por mais que esse supostamente fosse representante de Deus na Terra. Sobre a divisão de Estados no no, no Brasil, cada caso é um caso, e o Carajás é um caso interessante. <risos> adoro esses resumos, adoro. Então posso dizer que, como este foi postado, há menos dias, da lei, você tá bem? Agora, Darley está voltando ao normal. Um, e o André Trapani fez um comentário para o comentário do Darley. Quando se fala de criação de novos estados, cada caso é um caso, de fato. É preciso ver a diversidade das necessidades locais e o contingente populacional. Ainda mais se pensar na falta de competências uh, legislativas e administrativas que os estados e municípios têm no, no Brasil. Temos um comentário do César Augusto, a salvação do Brasil e... <risos> A salvação do Brasil e políticos deviantes <risos> E o Will, gente, o Will Ele passa cada um dos casts E coloca gifs e memes Que são imperdíveis Imperdíveis Vai lá ver os memes do Will, por favor <risos> Cast 4 Sai cast 434, 3, 4, Fisiologia da dor Mar Carvalho, não sei se tenho uma boa tolerância, mas tenho enxaqueca e percebo claramente a subjetividade da dor. Às vezes o remédio mais forte funciona tanto quanto deitar no escuro com uma musiquinha e relaxar. Rodrigo Braga, ah, como a dor é tão importante para nós, vou deixar aqui uma música em homenagem à dor. Então a gente tem um num link uma música sobre a dor. Darley Santos, este cast vou fazer questão de salvar. Dor é uma palavra que possui vários significados, né? Aqui no Present Cast ainda deu para perceber a dor em suas várias expressões, em níveis vários, dor física, psíquica emocional. Segundo alguns especialistas, há uma clara diferença entre emoção e sentimento, começando pelos processos fisiológicos, passando pela manifestação emocional e chegando à interpretação dos eventos pelo próprio sujeito, que seria o sentimento. Gostei da proposição, abre aspas, objetivar a subjetividade da dor. No caso, através de respostas objetivas em escala numérica do próprio paciente acerca do nível de dor. Os cinco pilares da inflamação anotado, dona Thaís Bocchia. Quão complexo não é o corpo humano, hein? Que nos dá o tato suficientemente preciso do que está acontecendo em nosso corpo. São tantos nervos e receptores os mecanismos adaptativos, evolutivos, impressão minha ou não trataram a diferença de gênero na percepção e resistência real da dor? verdade. Verdade, isso seria muito interessante, mas seria treta! Eu não sei por que, que eles não fizeram, não. Josélio comenta mais um episódio daqueles, muito didático e denso, bora ouvir! E a Michelle, a nossa réu, uh, colocou: vou só deixar isso aqui. E ela traz um vídeo que tem a ver com um comentário do Darley uh, sobre os homens tentando, fazendo teste de sentir. Uh, cólicas menstruais gente, eu vi alguns desses vídeos pela internet e é maravilhoso, os caras não aguentam uma, uma cólica de nada <risos> eu acho que a gente eu vou dizer, eu não, não, né, não sou da área eu tô aqui só dando pitaco, talvez eu nem devesse, mas a gente tem uma resistência à dor muito maior, vou, vou só dizer isso, vou, de, vou dizer isso e vou sair correndo pro spin de notícia spin de notícia 1275. Um, qual é a vantagem de um robô que pensa alto? O que podemos aprender com isso? Do Igor Alcântara. Mar Carvalho. Um robozinho pra não parar de jogar? Nem um minutinho? Gente, vamos respirar um pouco. <risos> Maravilha, Mar. O, o spin, 1276. O que é regressão à média? E como ela pode confundir a nossa percepção do maravilhindo André Bach? Carvalho: todos os técnicos deveriam aprender isso e parar de gritar com seus atletas. <risos> Darley Santos, o método científico mais uma vez pode filtrar todos os vie vieses de percepção e julgamento com a regressão à média e desvelar a ilusão. Um desempenho irregular, tanto acima quanto abaixo da expectativa, e o viés de um observador podem levar a um julgamento equivocado de metodologia e abordagem, como o exemplo dado no cast. O reforço positivo teria relaxado o indivíduo e provocado uma, um subsequente desempenho medíocre, enquanto um reforço negativo teria instigado o indivíduo a melhorar a performance, justificando uma política de não elogios a bom desempenho. Interessante. Não me lembro de ter ouvido falar antes disso, de regressão à média. Pelo menos, não com esse nome. E interessante perceber como podemos estar julgando errado quando a abordagem deste contexto de educação a instru e instruções até a eficácia de tratamentos e medicamentos um, Cast... Uh, spin, a gente tá no Spin <risos> Spin1277 Como folhas de espinafre podem nos ajudar a fazer bifes bovinos em laboratório da Bia Poker Mar Carvalho comenta eu só acho estranho que precisamos ter vários formatos para o mesmo nutriente. Não seria mais fácil só comer o espinafre? A gente tem um apego pelo prazer da comida, textura, tempero, todo o ritual. Mas, se você curte essa, essa, esse tema, a gente tem textos incríveis do Lenin no portal que vai falar exatamente de como a cultura influencia, uh, como a alimentação está na cultura, a cultura está na alimentação, como que tudo isso tem um papel imenso e importantíssimo na nossa vida. Uh, Spin 1278, Manual do Solteiro Químico, XXIV, <risos> 24, do Augusto César. Gente, eu quero só ver, porque eu vou dizer, ler número romano não é assim muito fácil pra minha cabeça, não. Quero ver quando começar a chegar nos 50, no, 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 nos 90, eu vou ter um problema sério, vou sair falando um monte de letrinha aqui pra vocês. <risos> Breno Batista comenta. Esse spin já me rendeu uma parede limpinha. Testei somente com pano úmido e depois ele mais pasta de dente. Só a água remove quase nada do grafite, enquanto que junto com a pasta a remoção é completa. Meus agradecimentos ao Augusto e ao Bicarbonato de Sol. <risos> <risos> Esse, é, gente, o manual do Químico Souter para mim é o spin mais útil que existe ever. André Miola Bueno. Hum, interessante. Água salgada mantém a palha dourada. Mas fica a pergunta, digamos que eu tenha um chapéu de palha de grandes proporções. A criogenia com sai serviria ou a temperatura iria atrapalhar? Aí o Augusto respondeu ao André, seria um sombreiro? <risos> Normalmente, temperaturas baixas não fazem mal à palha. Inclusive, muitos sites de moda dão dicas de como utilizar acessórios de palha também no inverno. Mas aqui estamos, falando de criogenia, são temperaturas muito extremas. No final, vale o experimento. Ai, eu amo o Augusto! Spin, 1284, qual a importância das feiras de ciência para a educação brasileira? Do Rafael Zipão. Darley Santos fez um super comentário que eu vou ler aqui pra vocês. Tenho algumas memórias com feiras de ciência, mas apesar de racionalmente eu sempre ter enxergado a importância desses eventos, não tenho nostalgia com essas lembranças, por elas terem sido grande fonte de ansiedade pra mim. Coisa parecida com as festas juninas e as danças de quadrilha. Eu estudei até o começo da quinta série numa escola particular, foi um período mágico nesse sentido. Era realmente empolgante participar das feiras de ciências. Da quinta pra frente, estudei em uma escola da Fundação Bradesco, onde ainda participei de algumas feiras de ciência, que depois até mudou o nome para algo supostamente pretencioso. Na primeira escola, as bancas eram inclusive premiadas. Nossas, uh, nossa turma costumava disputar com os mais velhos da sétima ou oitava série. Lembro que certa vez, apesar de nosso grupo não ter ganhado a medalha de ouro, fomos selecionados para apresentar nosso trabalho sobre tabagismo para um clube do Rotary. E, tudo, e foi muito bacana. Uh, mesmo com um dos colegas tendo cometido a gafe de falar que pessoas que fumam não vivem menos de 100 anos. <risos> Os dias de feira de ciência, acho que era a semana toda, ou só dois, três dias da semana, eram naturalmente uma rotina diferente, que, olhando hoje, se assemelhavam muito com a rotina de trabalho que só muitos anos depois eu viria a conhecer, Pois, tinha que acordar mais cedo que o normal para ir para a escola, fazer a limpeza, organizar a banca, antes de visitar, antes de os visitantes chegarem. O atendimento ao público a partir do horário combinado, como pausa para o almoço e reabertura à tarde, prosseguindo até às 6 horas da tarde. A alternância, o revisamento entre os membros da equipe e, finalmente, o balanço do dia com os membros da, gama, da banca e o coordenador da turma temática. O icônico experimento do vulcão, esse era infalível de ver no evento todos os anos. As reações das pessoas, as amostras e experimentos são das mais diversas, desde surpresa, encanto, medo e curiosidade, até indiferença, o desdém ou zombaria. No meu tempo, tô falando da década de 90, já tinha bancas de tecnologia para além das bancas de química, biologia e artes. Realmente, eventos de exposição científica podem acabar repercutindo ou até se desdobrando dentro do próprio contexto escolar e até mesmo para fora dos muros escolares, encontrando utilidade para a comunidade. Gente, eu tenho lembranças maravilhosas de, 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 de feiras de ciências. Nossa, muito, muito, muito legal. Mar Carvalho comenta, nunca participei porque nunca achei que conseguiria fazer algo, mas adorava assistir. Ô, oh, Mar, Deixe disso. Spin 1293, a fonoaudiologia e a voz da pessoa trans da, Sa da Thaís Sebastião. Carvalho comenta... Muito importante esse assunto. Parabéns por trazê-lo. Não sabia que dava pra mudar também a voz. Conhece o Põe na Roda do YouTube? Eles falam a sigla toda, mas tem conteúdo específico sobre trans. É bem... Eles falam da sigla toda. Perdão. Mas tem conteúdo específico sobre trans. É bem interessante. Muito obrigado pela dica, Mar. Vou dar uma olhada no Põe na Roda. É... É isso, gente! Acabou o programa de hoje. Se vocês querem entrar em contato com a gente, o e-mail é contatoarrobacycast.com.br ou continuem deixando os posts, comentários nos posts que eu vou estar aqui lendo e interagindo com vocês. Um beijo e. Até a próxima!